0: M94.5 to go. Dein Thema des Tages.
1: Ihr kennt sicher alle den Disney-Film Aladdin. Als Kind habe ich damals mit leuchtenden Augen auf den Fernseher gestarrt und war mega fasziniert davon, wie Aladdin und Prinzessin Jasmin auf ihrem fliegenden Teppich über den Wolken davonschwebten. Früher habe ich mir nicht viel dabei gedacht, denn was an erster Stelle stand, war die Faszination. Aber je älter ich geworden bin und je mehr ich mich mit verschiedenen Kulturen auseinandergesetzt habe und das Abseits von fiktiven Filmen, desto mehr ist auch mir bewusst geworden. Ganz so unproblematisch sind diese Filme nicht. Welche unrealistischen Bilder und Stereotypen über nicht-westliche Kulturen transportieren solche Fantasy-Inhalte eigentlich? Mit dieser Frage haben wir, mein Co-Host Leonard Lehmann und ich, Panyan Chavari uns beschäftigt. Was uns bei der Recherche aufgefallen ist, in diesem Zusammenhang wird oftmal der Begriff Orientalismus genannt. Was dahinter steckt und wie uns Orientalismus im Alltag durch Filme und Bücher begegnet, darum geht's heute im M94.5 to go Podcast.
0: Wir haben zwei Expertinnen gesucht und gefunden, die uns dieses Thema auch näher bringen können. Und das sind Aisha Schellig und Nora Bensko. Und ich habe mit Aisha Schellig von Disorient gesprochen. Disorient ist ein Verein unabhängiger Journalistinnen, die sich alle mit diesem Thema super auskennen und besonders im Bereich politische Bildung über den Raum Westasien und Nordafrika aktiv sind. Postkoloniale Perspektiven liegen Ihnen dabei besonders am Herzen. Aische selbst war schon Vorsitzende des Vereins und ist derzeit Beraterin für politische Bildungsarbeit und Film. Ihr fragt euch jetzt alle bestimmt, was ist überhaupt Orientalismus? Aische hat mir das so erklärt.
2: Ja, Orientalismus äh, würde ich als Linse vereinfacht darstellen. Es ist eine Lesart, ähm, wie man etwas sieht, denkt und auch reproduziert als Wissen. Und äh, vor allem geht es um diesen geografischen Raum, Nordafrika, Westasien. Es gibt auch andere Bezeichnungen, historische Bezeichnungen wie islamische Welt äh, oder ähm, der Orient, äh, wo sich da auch der Begriff ja
1: tatsächlich dann ableitet. Diese Linse, von der Aische spricht, ist quasi eine westliche Linse, die viele Menschen tragen, wenn sie als Außenstehende über den Orient bzw. Osten reden. Um noch mehr Stimmen für dieses Thema zu sammeln, habe ich mit der Autorin, Sängerin und Lektorin Nora Bensko gesprochen. Als Schriftstellerin widmet sie sich dem Genre Dark Fantasy und der düsteren Bearbeitung von klassischen Märchen und Mythen. Als Fantasy-Autorin hat Nora mir erklärt, wie Orientalismus und Fantasie miteinander zusammenhängen. Und es geht dann mehr um die, diesen exotischen Tausend und eine Nachtort,
3: den dann halt eben der, der westliche Tourist dann halt äh, besucht, um exotische Wunder zu erleben und so etwas. So würde ich das in etwa bezeichnen. Aber es hat halt Teilweise ein bisschen wenig mit der Realität zu tun und halt eben einfach mehr mit einer westlichen Fantasie. Und es gibt auch ein Standardwerk dazu, das sehr wichtig ist. Edward Said hat mit Orientalism dort ein, ein Werk geschrieben, das das Phänomen also erstmals größer umrissen hat.
0: Das Buch, was Nora erwähnt hat, nämlich das Buch Orientalism von Edward Said, ist doch das erste, was einem angezeigt wird, wenn man diesen Oberbegriff googelt. Nun, wer ist dieser Edward Said? Edward Said stammt aus einer palästinensisch-christlichen Familie aus Jerusalem und ging nach der Staatsgründung Israels erst nach Ägypten und dann in die USA. Er erlangte dort seinen Doktorgrad im Jahr 1964 und lehrte danach englisch und vergleichende Literaturwissenschaften an der Columbia University. Nebenbei war er als Autor aktiv und sein berühmtestes Werk, nämlich dieses Orientalism, Erschien im Jahr 1978. Dort kritisiert er besonders den Blick des Westens auf den Orient. Said selber geht davon aus, dass die Konstruktion des Nahen Ostens äh, oder generell des Orients eine westliche Konstruktion ist. Ganz besonders ist dabei wichtig, die Andersartigkeit dieser Region festzustellen und dabei sich ganz besonders als Westen davon abzugrenzen. Das nennt man auch Ordering. Oder wie Eiche das zusammenfasst.
2: Wie sieht der Europäer oder der sogenannte Westen eigentlich äh, den Palästinenser oder den Araber? Welche Bilder werden da produziert? Ähm, und da ist so ein ganz typische Gegenüberstellungen, würde ich sagen, die man überall findet, ist zum Beispiel Rational versus Irrational, dann Zivilisation versus irgendwie Barbarei, das Wilde. Und dann natürlich gibt es da noch Untergruppen von Klischee quasi Begriffen und auch Bildern, die gewissen Ethnien,
1: Religionen zugeordnet werden. Orientalismus ist also der eurozentrische Blick auf den Osten. Es geht um die westliche Darstellung von nicht westlichen Ländern. Dabei wird der Westen als das Zentrum bzw. der Standard gesehen. Der Osten dagegen ist oft fremd und exotisch. Es wird quasi ein Die-Anderen konstruiert, um die Stabilität und Überlegenheit des westlichen Wir zu unterstreichen. Oft wird der Begriff Orientalismus deshalb in Verbindung mit Rassismus aufgegriffen. Aber wie sind diese beiden Dinge miteinander verzahnt? Und wo liegen vielleicht die Unterschiede? Ich glaube, Orientalismus kann oft so eine Art positiver
3: Rassismus sein, den dann Leute auch gar nicht so wahrnehmen. Weil ähm, da spielt ja ganz viel so kulturelle Faszination mit rein. Und das ist ja eben grundsätzlich nicht falsch. Aber es ist halt eben falsch, wenn es dann ähm, die Lebensrealitäten von vielen Menschen übergeht. Ähm, zum Beispiel in vielen orientalistischen Werken haben wir zum Beispiel eine ganz starke Sexualisierung auch ähm, von, von Frauen.
1: Nora hat es gerade eben schon genannt. Die starke Sexualisierung und auch Fetischisierung von Frauen ausgehen von einem westlichen, orientalistischen Blick. Es dürfte einem unbehaglich werden, dass solche Fantasien ausgerechnet über Fantasy-Inhalte transportiert werden, die eine große Masse von sehr jungen Menschen erreichen.
3: Ähm, ein, ein super Beispiel dafür ist äh, der Disney-Film Aladdin tatsächlich und wie dort Prinzessin Jasmin dargestellt wird, diesen ganz, ganz unrealistischen Bauchtänzer-Kostüm, also das gerade auch für eine Prinzessin mehr als unrealistisch ist und offensichtlich dann auch ähm, einen westlichen Male Gaze dann auch ähm, bedienen soll, also einen, einen, einen männlichen Blick bedienen soll. Für hier die, die exotische Prinzessin wird dann quasi äh, ausgestellt für, für das männliche Publikum.
0: Diese Art der Fetischisierung und Sexualisierung sind aber wirklich nicht nur die einzigen Aspekte des Orientalismus. Besonders bei der Neuverfilmung des Films Aladins spielen Exotik und Mystik eine entscheidende Rolle. Ihr alle kennt bestimmt den Genie, der Flaschengeist, der Aladin drei Wünsche erfüllt. Aber auch die Kleidung und Musik erinnern an ein romantisiertes Bild des Orients. Farbenfrohe Gewänder und folklorisch-arabische Musik sind allgegenwärtig. Hinter solchen Darstellungen steckt dennoch eine klare Intention, wie mir Aisha erklärt hat.
2: Also da ist das vorrangige Ziel, würde ich sagen, eben das Interesse zu wecken. Und meistens ähm, vor allem im Bereich Fantasy, Film, aber sei es auch Musik, will man uns ja als Publikum etwas bieten, was so eine andere Welt darstellt, was uns irgendwie entführt und mitnimmt, was ja grundlegend auch eben diese
1: Exotisierung hat. Ist doch alles nur Fiktion und Fantasie, könnte man vielleicht meinen. Aber schwierig wird es dann, wenn echte Welten durch orientalistische Vorstellungen beeinflusst werden. Wenn also People of Color oder arabisch gelesene Menschen nur als Fantasiewesen existieren und anstelle von einer authentischen Darstellung der Kulturen nur auf Exotisierung und Mystifizierung gesetzt wird. Die Auswirkungen auf betroffene Menschen sind groß und die Problematik dahinter ernst zu nehmen, wie mir Nora deutlich gemacht hat. Also
3: äh, da ist dann irgendwie, Scha da schwingt dann eine Vorstellung mit von, es wird so ein bisschen ähm, kontrolliert, inwiefern People of Color und da fallen natürlich auch eben arabische Menschen mit rein oder auch. Asiatische Menschen, also bei Orientalismus betrifft es ja wirklich riesige Kulturräume, dass die halt nur in bestimmten Formen existieren dürfen und zwar in Form von weiß-westlicher Fantasie und das ist natürlich dann schwierig, vor allen Dingen für Leute, die tatsächlich aus den Communities kommen und dann auch eigene Geschichten erzählen möchten und die das komplexer machen möchten, aber deren Komplexität dann wahrgenommen wird als etwas Unliebsames.
1: Was letztendlich passiert, ist, dass man solchen Menschen nicht die Chance gibt, sich selbst zu definieren. Ob bewusst oder unbewusst, erzählt uns zum Beispiel eine Person, dass sie muslimisch ist, denken wir sofort, dass sie streng religiös sein muss. Oder äußere Merkmale an anderen Menschen, die vom westlichen Standard abweichen, sind dann plötzlich exotisch. Auch ich musste mir schon öfter anhören, ich würde exotisch aussehen. Für mich war das nicht wirklich ein Kompliment. Auch wenn der Hintergedanke bei solchen Aussagen nicht immer böse ist, geben sie der betroffenen Person das Gefühl, sie sei anders. Oder es wäre genau diese Andersartigkeit, die sie schön macht.
0: Diese Eindrücke, die euch Panjan gerade geschildert hat, spielen sie alle auf persönlicher Ebene ab. Es gibt aber auch eine politische Dimension, die man auf gar keinen Fall unterschätzen darf. Das hat mir Eiche ausdrücklich dargelegt.
2: Man kann jetzt in eine stark natürlich politische Ebene gehen, wo wir sehen, einfach ähm, historisch belegt, dass äh, damit so ein Interventionsanspruch in gewisse Länder erfolgt. Äh, wenn wir zum Beispiel sagen, ah ja, die da, die müssen zivilisiert werden. Heute ist ja der Diskurs, da müssen Schulen gebaut werden, da müssen Frauen befreit werden, wir müssen da Sicherheit schaffen, damit keine Gefahr für Europa ähm, oder für andere Regionen der Welt besteht. Und da so ein Eingriffsrecht wird ja eingebaut, also ganz, ganz konsequent jetzt gesagt.
0: Einige Aktivistinnen und Journalistinnen wollen auf dieses Eingriffsrecht aufmerksam machen. Aber wirklich in der Öffentlichkeit ist dieser Diskurs noch nicht angekommen. Das führt uns zur letzten Frage der heutigen M94.5 to go Podcast Folge, nämlich was kann man tun, um die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren? Während jeder oder jede von uns selbst dafür verantwortlich ist, sich weiterzubilden und mit dem Thema vertraut zu machen, kann oder sollte man natürlich nicht die Menschen vergessen, die solche Bilder reproduzieren. Das sind die Film- und Literaturschaffenden Menschen. Was für eine Verantwortung wächst daraus gegenüber dem Publikum, wenn es um Diversität geht?
1: Über diese Frage habe ich mit Nora gesprochen, die ja selbst Autorin ist und sich mit den Themen Multikulturalität und Diversität in der Fantasy intensiv beschäftigt. Und dabei ist ein besonderes Stichwort gefallen, und zwar Sensitivity Reading. Was das ist und wofür das gut ist, hat mir Nora erklärt. Ja, sensitivity
3: Reading ist eine Spezialform des Lektorats. Der Begriff ist schon äh, länger im englischsprachigen Raum etabliert, vor allen Dingen äh, in den USA. Und äh, es geht dann darum, dass äh, wenn es um, um bestimmte äh, sensible Themen geht und um Repräsentation geht, dass man Leute darüber reden lässt, die den Communities angehören bezüglich äh, Authentizität und ist der Beitrag, der hier geleistet wird, äh, aktuell zum Beispiel auch aus bestimmte. Diskurse angeht oder werden sehr veraltete Stereotype aufgegriffen, die eigentlich sehr viele Menschen kritisieren. Also man lässt quasi Betroffene aus den Communities gegenlesen, die aber dann auch noch schon auch eine Grundexpertise bezüglich Lektorat haben und so etwas. Und
1: genau das umfasst halt eben dieser Begriff. So etwas wie Sensitivity Reading macht es also möglich, ein Publikum einzubinden, das im Vergleich zu vor 20 Jahren noch keine Beachtung bekommen hat. Das Publikum ist diverser geworden und das Internet und Social Media machen es heute möglich, Kritik auszudrücken. Vor allem, wenn es um die Rechte von marginalisierten Gruppen geht. Wie Minora gesagt hat, ist eine gerechte Repräsentation und Diversität nicht nur deshalb wichtig, sondern auch, weil sie der Fantasy selbst einen großen Vorteil bringt.
3: Gerade in der Fantasy finde ich, es ist extrem essentiell, dass wir über Diversität sprechen und dass das Genre auch diverser wird, weil es sich seit Jahren nicht bewegt. Und wenn wir jetzt anfangen, wirklich Menschen aus verschiedenen Communities mehr einzubeziehen, werden auch die Geschichten automatisch frischer werden, ein größeres Publikum erschließen, authentischer sein nicht mehr so vorhersehbar sein auch. Also es gibt sehr, sehr viele Vorteile, sich damit zu beschäftigen, mal abgesehen davon, eben, dass es auch natürlich menschlich auch keine schlechte Idee ist, einfach äh, eben diese, diese gewissen Teile der Leserschaft und auch der einen Kollegschaft ernst zu nehmen.
0: Wie man also sehen kann, wird der Diskurs um kulturelle Vorteile und diskriminierende Darstellungen weiterhin hitzig geführt. Viele fragen sich da wahrscheinlich genervt, was darf ich denn überhaupt noch sagen? Aber um ein kulturelles Miteinander anstatt ein Gegeneinander zu erzeugen, ist es wichtig, als eigenständig denkender Mensch sich seiner Vorurteile immer wieder bewusst zu machen und sie auch zu überdenken. Rassismus und Vorurteile stecken nämlich häufig tief in den alltäglichen Dingen, die wir konsumieren. Egal ob Filme, Bücher, Computerspiele oder allgemeine angebliche Feststellungen über bestimmte Menschengruppen. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns das war die heutige M94.5 to go Podcast-Folge mit meiner Chorus Schavari und mir, Leonard Lehmann. M94.5 to go
2: M94.5 to go ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.